1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und in der letzten Woche, da haben wir über den Vorschlag des Berliner Bürgermeisters gesprochen, das Schwarzwahn zu entkriminalisieren. Denn Michael Müller von der SPD, der möchte, dass das Schwarzwahn keine Strafbarkeit mehr ist, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit begründet wird das unter anderem damit, dass immer mehr Leute äh, ins Gefängnis kommen, eine sogenannte Ersatzhaft absitzen müssen ähm, und das kostet den Staat bzw. die Stadt Berlin natürlich eine Menge Geld. Und wenn Sie den Beitrag nochmal nachhören möchten, dann äh, geht das natürlich ganz einfach auf detektor.fm oder auch bei Spotify, dieser Apple-Podcast oder auch Google-Podcast. Heute geht es um etwas Umfänglicheres, nämlich um eine Studie, die nennt sich Mobilität in Deutschland. Die wurde durchgeführt vom Institut für angewandte Sozialwissenschaften im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Die haben mehr als 150.000 Haushalte zur Alltagsmobilität befragt. Und da ist nach eigenen Angaben die weltweit größte empirische Untersuchung zur privaten Mobilität Herausgekommen und über die Studie und äh, die darin nachgezeichneten Entwicklungen habe ich mich mit äh, Detektor FM Moderatorin Doris Hellpold unterhalten. Hallo Philipp. Hallo Doris.
0: Wenn wir über Mobilität in Deutschland sprechen, Philipp, dann müssen wir auch über die sogenannte Verkehrswende sprechen, die soll ja eigentlich kommen bzw. schon in vollem Gange sein eigentlich. Was verrät denn die Studie dazu?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass beim Thema Verkehrswende die Studienmacher etwas vorsichtig sind, denn sie sprechen davon, dass die Verkehrswende zwar sichtbar sei, das heißt, sie haben bei ihren Untersuchungen durchaus Verbesserungen bzw. Veränderungen im Verkehr beobachtet, Dennoch bleibt das Auto Verkehrsmittel Nummer eins in Deutschland.
0: Das ist für mich, sage ich jetzt mal zu, zugegebenermaßen, keine Überraschung. Äh, aber du hast auch von Verbesserungen gesprochen. Was zeigt die Studie für Verbesserungen an?
1: Dafür müssen wir vielleicht kurz noch mal klären, was eigentlich unter der Verkehrswende zu verstehen ist. Denn vereinfacht gesagt ist die Verkehrswende nämlich der Prozess hin zu einer nachhaltigen, vernetzten Mobilität. Und dafür sollte vor allem der sogenannte motorisierte Individualverkehr zurückgehen, das heißt die Nutzung des Autos. Die Studie verrät hier, dass das vor allem bei der jüngeren städtischen Generation der Fall ist. Schon länger ist ja bekannt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das Auto für die beschriebene Altersgruppe nicht mehr das Statussymbol ist, wie es vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren war. Und das wirkt sich nun vor allem in den Metropolen auf die Nutzung aus. Natürlich liegt das auch daran, dass in Berlin oder Hamburg und anderen deutschen Großstädten der ÖPNV einfach mehr bietet als in ländlichen Regionen. Nichtsdestotrotz wächst da eine Generation heran, die nicht mehr mit dem Auto als Verkehrsmittel Nummer 1 sozialisiert wird. Das kommt dann am Ende der Verkehrswende natürlich entgegen.
0: Trotzdem scheint es ja noch genug Menschen zu geben, die das Auto immer noch gern und häufig nutzen.
1: Natürlich, die gibt es, ähm, das ist unbestritten. Und da lässt sich vor allem beobachten, was wahrscheinlich auch keine große Überraschung sein dürfte, dass das Auto auf dem Land noch eine richtig große Rolle spielt. Das ist in erster Linie mit der schlechten Anbindung an den ÖPNV zu erklären. Aber auch Seniorinnen tragen ihren Anteil zur ungebrochenen Beliebtheit des Autos bei. Denn die Studie zeigt, im Vergleich zur letzten Erhebung 2008, haben heute mehr ältere Frauen ein Auto und nutzen das auch. Das gilt übrigens auch für ältere Männer. Man kann da also eine gegenläufige Entwicklung entlang der Altersgruppen beobachten.
0: Wenn ich das richtig verstehe, kann man demnach unterschiedliche Mobilitätsnutzungen am Alter und am Wohnort festmachen, beziehungsweise vielleicht auch der Region. Welche Faktoren gibt es denn noch so, die verschiedene Formen von Mobilität erklären?
1: Also, das Alter hat wirklich einen großen Einfluss auf die alltägliche Mobilitätsnutzung. Aber der ökonomische Status wirkt auch. Ähm, hierzu kann man heruntergebrochen sagen, wer einen geringeren ökonomischen Status hat, der ist weniger mobil.
0: Okay, jetzt haben wir über Faktoren gesprochen, die Unterschiede in der Mobilitätsnutzung beschreiben. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das Auto immer noch das dominanteste Verkehrsmittel eigentlich ist in Deutschland. Wie steht es im Vergleich dazu um öpnv Fußverkehr vielleicht sogar auch ein Fahrrad?
1: Also alle drei Verkehrsmittel werden im Vergleich zu 2008, also der letzten Studie, häufiger genutzt. Äh, was ich an der Stelle vielleicht kurz sagen muss, das sind natürlich Entwicklungen für Gesamtdeutschland. In bestimmten Regionen oder Städten kann das selbstverständlich ganz anders aussehen. Also die Nutzung von Rad, Bus und Bahn, die nimmt zu. Ähm, am besten veranschaulicht das der sogenannte Modal Split. Das ist kann man sagen, ein statistisches Werkzeug, das unter anderem die prozentualen Anteile an allen zurückgelegten Wegen darstellt. Der Modalsplit zeigt fünf Verkehrsmittel an, Fahrrad, die öffentlichen, zu Fuß, das Auto, das man als Fahrer nutzt und das Auto, das man als Mitfahrer nutzt. Und im Vergleich zur Erhebung von 2008 legen dabei Bus und Bahn um zwei Prozentpunkte zu und das Fahrrad um ein Prozentpunkt. Dagegen haben die Wege, die zu Fuß zurückgelegt wurden, um zwei Prozent Prozentpunkte abgenommen. Das Auto bleibt unverändert mit mehr als der Hälfte aller zurückgelegten Wege-Spitzenreiter.
0: So, wenn ich jetzt nicht den Überblick verloren habe, bei den ganzen Prozentpunkten zwei mehr für die Öffentlichen, einer mehr fürs Fahrrad. Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen besser, was die Studienmacher mit der vorsichtigen Formulierung vom Anfang, die du da erwähnt hast, der Sichtbarkeit der Verkehrswende meinen. Hast du denn, jetzt vielleicht mal abgesehen von den Autofahrenden Seniorinnen, die mir sehr gut gefallen, noch Zahlen oder Entwicklungen gesehen, die dich in irgendeiner Weise überrascht haben?
1: Ja, das habe ich schon. Also zum einen hat sich die Studie, die seit 2002 durchgeführt wird, jetzt erstmals mit Carsharing-Angeboten auseinandergesetzt. Und äh, dabei kam heraus, auch wenig überraschend, dass Carsharing bislang eigentlich nur in den äh, Metropolen stattfindet. Dort ähm, haben rund 14 Prozent der Bewohner eine Mitgliedschaft, Tatsächlich ist die Nutzung der Angebote unter den Mitgliedern dann doch recht gering. Denn nur ungefähr 6% fahren wöchentlich mit Carsharing-Anbietern, alle anderen ähm, sehr viel seltener. Zum anderen habe ich dann aber auch ganz einfach zugängliche und verständliche Zahlen entdeckt, die man sich aber immer mal wieder ins Gedächtnis rufen kann. Und zwar gibt es in Deutschland mittlerweile 43 Millionen Fahrzeuge in äh, privaten Haushalten. Das sind erstmals mehr als ein Pkw pro Haushalt. 2008 war das beispielsweise noch nicht so und ähm, besonders in Ostdeutschland hat sich dieser Wert gesteigert und ähm, diese Autos, die stehen dann tatsächlich die meiste Zeit des Tages einfach nur rum, also die werden gar nicht genutzt, denn im Schnitt wird ein Pkw nur 45 Minuten am Tag bewegt. Wenn das Auto dann mal gefahren wird, dann sind rund zwei Drittel der Wege auch noch kürzer als 10 Kilometer.
0: Die könnte man doch aber eigentlich, also wenn es schon ein Auto sein soll, wenigstens mit einem äh, Elektroauto zurücklegen, oder? Genau,
1: ja, also könnte man, aber dazu hat die Studie leider relativ wenig ermittelt. Also das Thema E-Mobilität kommt ein wenig kurz, würde ich sagen. Tatsächlich werden die Wege, von denen du sprichst, immer häufiger mit SUVs, Vans oder Geländewagen zurückgelegt, denn im Vergleich zu 2008 hat sich deren Bestand von 10 auf 20 Prozent quasi verdoppelt. Dabei hat selbst Verkehrsstaatssekretär Gerhard Schulz erkannt, dass die Bedürfnisse der Mobilität im Alltag eigentlich mit der E-Mobilität kompatibel sind. Aber hierfür verlangt es eben der Verkehrswende und das nicht nur in der Stadt und bei jüngeren Menschen. Noch immer ist in Deutschland das Auto mit großem Abstand das beliebteste Verkehrsmittel. Das zeigt die Studie Mobilität in Deutschland, über die ich mich mit Doris Hellpold unterhalten habe. Wenn Sie mögen, dann können Sie gerne eine Mail schreiben an äh, info.detektor.fm, da Kritik äußern, Anregungen mitteilen. Wir antworten da auf jeden Fall darauf. Gerne auch ähm, einfach auf Twitter oder Facebook die Beiträge kommentieren. Das äh, würde mich sehr freuen mich würde es auch sehr freuen, wenn Sie einfach in der nächsten Woche wieder einschalten, denn auch dann gibt es eine neue Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin. Automobil wird präsentiert
0: von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.